0: LinkedIn et Brut présente « Embauche-moi si tu peux ». Un podcast fait par les jeunes et pour les jeunes qui se lancent dans la vie active. Parce que la crise sanitaire a tout chamboulé pour eux, on a voulu leur donner la parole. Dans chaque épisode, j'invite autour de la table trois jeunes de 18 à 26 ans pour échanger avec un expert sur une thématique précise et ensemble ils trouveront des solutions pour mieux avancer et commencer leur vie professionnelle. Je m'appelle Sandrine Chauvin, bienvenue dans empoche moi si tu peux.
1: Aujourd'hui, votre première préoccupation, c'est l'emploi.
0: Il faut bien se rendre compte au bout d'un moment que quand on a un ou deux ans d'expérience derrière soi, c'est pas un stage qu'on recherche. Comment trouver un emploi sans diplôme
2: Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je travaille la rue, je vous en trouve, y a simplement des gens qui sont prêts à travailler.
1: 2021, on sait vraiment pas le tapis rouge pour les jeunes. Cela ne marche pas toujours du premier coup, mais ne vous découragez pas.
0: Dans ce quatrième épisode, nous allons décortiquer une autre injonction faite aux jeunes. Pour réussir sa vie professionnelle, il faut avoir un gros réseau. Si vous avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Je vous invite à utiliser le hashtag EMSTP. Qu'est-ce qu'un réseau Comment le créer, le conserver, mais aussi le développer Et à quoi ça sert au juste un réseau C'est à toutes ces questions que nous allons répondre lors de cette table ronde. Je suis en compagnie de trois jeunes, Edouard, 22 ans, tu habites Orléans, tu es étudiant à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, tu seras en Master de communication digitale et événementielle à la rentrée. Bonjour Edouard Bonjour à tous Florent, tu as tout juste 18 ans, tu es dans les Yvelines et tu es actuellement en BUT technique de commercialisation. Bonjour Florent.
3: C'est ça,
2: bonjour.
0: Et enfin Clara, 19 ans, tu es en classe prépa intégrée au CESI, école d'ingénieur et tu es actuellement en stage à Paris. Bonjour Clara. Effectivement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour répondre à toutes vos interrogations, nous avons avec nous Alexandre Ascouette, délégué général adjoint de l'association Le Réseau. Il s'agit d'un réseau national d'entreprises pour l'égalité des chances dans l'éducation. L'objectif de cette association est de donner à des jeunes issus de milieux défavorisés un accès privilégié à des entreprises. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. À partir de Bac plus 3, les deux tiers des emplois se trouvent via son réseau, c'est ce qu'on appelle le fameux « marché caché », et en période de crise, il compte plus que jamais car les offres d'emploi se font plus rares. Un article du journal Le Monde raconte par exemple comment les fameuses associations d'anciens élèves, dont on va notamment parler dans cet épisode, s'organisent pour aider les étudiants. Cette solidarité, qu'on peut dire intergénérationnelle, et le lien entre les anciens élèves et les futurs diplômés sont en effet essentiels, et il faut les cultiver. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser cette première question, Alexandre, qu'est-ce qu'un réseau professionnel
1: Vaste question. En fait, pour dire les choses simplement, je dirais que c'est un petit peu l'ancêtre des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est un, un écosystème dans lequel chacun évolue. Chacun est amené à faire un certain nombre de, de rencontres, de connexions et s'enrichit finalement de, de, de ces connexions et de ces rencontres pour petit à petit évoluer dans son parcours professionnel, mais pas uniquement. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est la possibilité véritablement pour pour tout à chacun de s'enrichir grâce à ce réseau.
0: Et est-ce que tout tout le monde a un réseau ou est-ce que c'est réservé bah, à une certaine élite finalement
1: Tout le monde a un réseau, beaucoup ne le savent pas en fait, je pense qu'on en parlera aussi, euh, mais tout le monde a la possibilité en tout cas d'avoir un réseau, oui.
4: Clara, est-ce que toi tu considères que tu as déjà un réseau professionnel Alors euh, oui, effectivement, moi j'ai euh, la chance d'avoir des parents qui sont entrepreneurs dans le milieu dans lequel euh, j'étudie, qui est le bâtiment. Donc euh, cette, euh, cette chance-là me permet d'avoir déjà une première base de réseau qui est celle de mes parents. Après, euh, je suis aussi en couple avec quelqu'un qui est dans le même milieu que moi. Donc pareil, ça va me, ça va me donner pas mal de, de liens avec euh, différentes personnes qui pourraient m'aider dans mes recherches d'alternance. Donc c'est vrai que je peux dire que j'ai un certain privilège à avoir une famille qui m'entoure, qui est dans le milieu et qui a son réseau et qui me l'échange, qui avec lequel je vais pouvoir discuter pour justement trouver ce que je recherche, mon alternance. Voilà. C'est toujours un privilège ou c'est aussi parfois un poids à porter C'est vraiment un poids pas une pression de la part de mes parents, mais vraiment une pression que je me mets à moi-même. En fait, euh, de, de transmettre son réseau comme le font mes parents ou mon copain, il euh, y a une certaine part de responsabilité qui va avec. Donc, euh, je dois me comporter correctement, je dois être vraiment sérieuse dans ce que, dans les échanges que je peux avoir avec ces personnes-là. Donc, en fait, c'est vraiment avoir le réseau de quelqu'un, c'est quand même une certaine pression parce qu'il faut qu'on se dise qu'il n'y a pas que nous qui sommes engagés, mais il y a aussi nos parents, nos, nos, enfin les personnes qui nous ont transmis ce réseau justement. Donc, c'est vrai que pour moi, euh, c'est une certaine pression que je me donne à moi-même, ça je, je l'admets, mais c'est aussi euh, une chance... Parce que je sais que dans la vie professionnelle, je vais avoir plus de facilité. Enfin, facilité, non, parce que de mon côté, je recherche aussi. Donc, c'est vrai que je bute, je je vais vers des entreprises qui ne veulent pas de moi. Pareil, même dans les réseaux de mes parents, je, je n'ai pas toujours euh, les bras ouverts. Enfin, je, je peux le dire comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un avantage, mais il y a certains inconvénients qui vont avec, quoi. Ce qui est peut-être vrai finalement un peu tous les réseaux
0: parce qu'il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui nous fait confiance que ce soit sa famille ou quelqu'un avec qui on, on a travaillé
4: ou un enseignant
0: ou un ancien élève
4: Exactement, c'est ça, ça de la pression dont je parle c'est vraiment euh, qu'on nous donne quelque chose donc on nous fait confiance donc à nous de, de vraiment dégager le meilleur pour ne pas euh, lier à cette confiance quoi.
0: Alors toi, Edouard, tu as créé euh, ton propre réseau. Euh, comment tu t'y es pris
3: c'est euh, des problématiques qui sont un peu différentes que celles de Clara parce que moi me, dans mon secteur d'activité, donc en marketing et en communication, euh, mes parents étaient complètement détachés de, de ce secteur-là. Donc j'ai dû euh, créer mon réseau, on va dire un peu euh, naturellement au fil des rencontres en fonction des expériences que j'ai pu avoir et des projets que j'ai pu développer. Mais j'ai surtout envie de dire aux, aux étudiants peut-être qui nous écoutent qu'il ne euh, faut pas voir le réseau comme quelque chose de péjoratif, avec une image négative. Enfin moi j'ai vu ça comme l'opportunité de faire des rencontres et de partager des choses avec des gens et en fait c'est cette interaction et euh, la recherche d'intérêts communs au-delà de l'intérêt euh, financier bien entendu c'est euh, la recherche, euh, le partage d'émotions et c'est toutes ces expériences-là, ces, ces projets qu'on va pouvoir partager les uns avec les autres qui petit à petit vont nous permettre de, je pense, créer un réseau. Donc moi ça s'est fait euh, tout naturellement d'abord euh, par mon réseau universitaire donc avec les camarades avec lesquels j'ai pu évoluer dans mes, dans mes promotions et puis petit à petit c'est euh, les, les projets créatifs, entrepreneuriales euh, des engagements associatifs ou même politiques enfin c'est vraiment tout un ensemble d'expériences qui pour moi m'ont permis de tisser un, un petit réseau on va dire professionnel et qui me permettent aussi d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Alors quand tu parles d'un réseau professionnel, c'est un réseau professionnel, un réseau professionnel euh, dans la vraie vie ou un réseau professionnel virtuel euh, sur les réseaux sociaux notamment
3: Il bah, y a les deux. Euh, je pense qu'il faut distinguer parce qu'on parle de réseau aujourd'hui, on entend euh, beaucoup les réseaux forcément sur LinkedIn, les réseaux digitaux euh, sur les réseaux sociaux. Mais il euh, y a ces deux types de réseaux-là et euh, chaque type de réseau a, je pense, une force différente. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai pu développer euh, parallèlement. Donc j'ai un petit réseau euh, sur LinkedIn euh, que j'aime entretenir par mes postes et les interactions que je peux avoir avec certains. Mais il y a aussi le réseau physique, bien entendu, qui, moi, a eu beaucoup d'impact, on va dire, dans mon quotidien professionnel. Et c'est ce réseau physique-là qui m'a permis d'avoir les opportunités que j'ai eues.
0: Beaucoup d'impact, c'est-à-dire
3: bah, Notamment dans les stages, les rencontres, les échanges même, euh, et l'alternance plus tard... Je pense le réseau m'a permis d'avoir des petites briques qui me permettent de construire, même de me de me découvrir, parce que finalement on sait qui on est au fur et à mesure des rencontres et des des gens avec qui on, on va évoluer. Donc c'est dans ces deux choses là.
0: Donc c'est intéressant ce que dit Edouard. Edouard il dit bah, le réseau il a pas toujours bonne réputation parce qu'on voit en tout cas en France comme bah, le piston notamment auprès des jeunes qui peuvent vous dire bah, non moi j'ai pas du tout envie d'être pistonné je veux m'assumer moi-même etc euh, comment on change cette perception Alexandre
1: c'est vrai que c'est un mal très français là aussi on a du mal à dissocier le piston et le réseau en fait tout simplement parce que faire jouer son réseau en France, c'est souvent effectivement connecté négativement, alors que finalement, tout le monde le fait au quotidien, sans, sans vraiment s'en rendre compte. Lorsqu'on évolue, je parlais tout à l'heure d'écosystème, mais lorsqu'on évolue finalement aux côtés de ses, ses amis, de ses proches, je pense par exemple à des soirées étudiantes. On peut très facilement faire jouer ce qu'on appelle le, 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 péjorativement le piston, pour le coup, mais qui n'en est pas un, finalement. Aider un, un, un camarade, un copain, une copine à essayer de, de, de trouver un stage, ça peut être considéré comme du piston, et c'est tout simplement faire jouer son, son réseau. Donc, il faut, il faut essayer de sortir un petit peu de cette image connotée et péjorative pour se dire que euh, le piston, c'est aussi faire jouer son réseau et de manière constructive.
0: Donc, c'est une richesse, comme le disait. C'est une richesse, Edouard. complètement. Florent, toi, tu as développé ton propre réseau aussi. Euh, comment tu t'y es pris Parce que, comme le disaient Clara et Edouard, finalement, c'est pas donné à tout le monde. Comment tu t'y prends pour cultiver ce réseau-là
2: alors moi, ce que j'ai fait, c'est que, bah, en fait, je cherchais une alternance à la base euh, pour ma ma rentrée en BUT et Tech de Co. Et euh, donc, je suis parti de zéro en fait. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté beaucoup de personnes en fait sur LinkedIn qui correspondaient à mes centres d'intérêt. Et euh, c'est comme ça que j'ai j'ai pu euh, être en relation avec des entrepreneurs et euh, pas mal de personnes qui, qui ont le métier qui m'intéresse en fait.
0: Et comment tu les as trouvés
2: Je les ai trouvés en cherchant sur Google et sur LinkedIn, par exemple, agence de marketing digital. Euh, C'était justement pour trouver l'alternance et c'est comme ça que j'ai réussi à, à trouver justement euh, l'entreprise.
0: Donc ça t'a aidé à trouver l'alternance que tu occupes aujourd'hui C'est ça, aujourd exactement. D'accord, donc tu as contacté directement la personne et est-ce est qu'elle te répond Parce que c'est pas facile non plus de faire le pas et de se dire « bah tiens, je vais contacter quelqu'un
2: ». Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de vents de refus. Mais malgré ça, on fait face et il euh, y a quand même des réponses positives dans le lot.
0: Alexandre, du coup, vous, est-ce que vous avez un conseil à donner justement sur comment on développe ces relations-là et est-ce qu'il y a une façon d'aborder les gens pour faire que la démarche réseau fonctionne
1: je pense que l'exemple d'Edouard est assez symptomatique, c'est-à-dire que faire jouer à la fois essayer de construire son propre réseau, c'est ce qui c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que on a tous la possibilité, à travers ses proches, à travers son réseau d'amis, à travers les activités qu'on fait, qu'on peut mener en, en dehors de ses de études, on a la possibilité de se, de se créer plusieurs réseaux finalement, qui à un moment donné peuvent se rencontrer et c'est tant mieux, ou parfois parfois pas. Et donc, il faut apprendre à le cultiver pour faire en sorte qu'à un moment donné, les connexions puissent puissent s'opérer. Donc, c'est quelque chose qu'Edouard, par exemple, a très bien très bien exprimé et su, et su faire. Donc, c'est... Voilà, je pense qu'il y, y a la possibilité, à condition d'être un petit peu inventif, imaginatif et pragmatique aussi, parce que parfois, il faut avoir conscience de, de la richesse dont on dispose avec son réseau de connaissances, le faire fructifier à bon escient.
0: Est-ce que c'est un peu l'apanage des milieux favorisés ou quel que soit son milieu, bah faut juste oser demander finalement
1: alors, il est évident qu'une association comme la nôtre n'existerait pas si euh, tous les jeunes en France disposaient de leur réseau. On a l'habitude de nous, de nous définir comme le réseau de ceux qui n'en ont pas. Donc, ce qui veut bien dire effectivement qu'il y a tout un pan de la jeunesse, en tout cas, euh, notamment euh, les, les jeunes issus des quartiers, mais pas seulement. C'est-à-dire que les jeunes aussi également issus des, des milieux ruraux isolés, qui, qui rencontrent les mêmes problématiques de rupture d'égalité des chances. Il faut les accompagner, il faut les aider pour construire leur, leur propre réseau. Alors, quand on est issu d'une bonne famille, quand on est issu effectivement de, de parents qui ont la, la capacité de vous mettre en connexion tout de suite avec leur propre écosystème, c'est beaucoup plus facile. Vous commencez déjà avec quelques marches de, de, de gravie par rapport à d'autres. Euh, pour autant, euh, ce qu'on mène, nous, au réseau, c'est justement essayer de faire en sorte que les jeunes qui sont en bas de l'escalier, on puisse les accompagner petit à petit à franchir les marches les unes après les autres. Et parfois, il y a de très bonnes surprises. Et on se rend compte que ceux qui avaient 2-3 marches de retard, bah, au final, ils sont, euh, ils sont avec 2-3 marches de plus que les autres euh, à l'arrivée.
0: Alors, ils n'ont pas de réseau ou ils n'osent pas le mobiliser
1: les deux, mon capitaine. <rire> Comme je disais tout à l'heure, tout le monde a un réseau. Tout le monde a la possibilité de se, se créer un réseau. Il faut juste en avoir conscience. Et c'est vrai que euh, les jeunes qu'on aide, ils ont, ils ont énormément de mal à, à se projeter là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure de leur part. Ils se disent qu'après tout, euh, évoluer dans leur environnement, ça, ça peut suffire éventuellement à, à trouver un job. Et en fait, nous, on leur explique que finalement, c'est ni les parents, ou en, en tout cas très rarement, ni la petite copine, ni le petit copain qui va, qui va, qui va fournir le job plus tard. Donc, il faut sortir de ça et avoir confiance en soi. Et après, c'est aussi le jeu des rencontres.
0: Alors toi, Clara, notamment, tu as, tu as mobilisé euh, ton réseau euh, de par euh, ta famille qui est déjà dans le milieu du bâtiment dans lequel tu travailles en même temps comment tu as franchi cette propre autocensure et comment tu t'es imposée et tu as osé demander dans un milieu qui est réputé plutôt masculin
4: alors justement c'est ce que je voulais rebondir sur ce que venait de dire Alexandre en fait c'est vrai que moi j'ai la chance comme vous disiez d'avoir quelques marches de gravier grâce à mon cercle familial cependant comme vous l'avez très bien dit il y a aussi le fait de se démarquer d'être une personne et de franchir certaines barrières d'oser passer le pas d'aller voir les entreprises de vraiment se démarquer donc moi j'ai quand même eu l'audace de le faire. C'est-à-dire que j'ai beau avoir un réseau, je me suis pas assis dessus et le faire marcher, puis voilà. C'est vrai que j'ai voulu mettre en avant cette marche-là, mais pour autant, je suis quand même allée par moi-même comme comme a pu le faire Edouard ou même Florent j'ai quand même fait des posts LinkedIn je me suis intéressée aux entreprises et j'ai pu avoir des échanges assez assez concluants et de ces échanges finalement j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes et ainsi me créer un plus grand réseau donc c'est vrai que mon avantage n'est pas à prendre à la légère c'est vraiment quelque chose de fondateur enfin qui va me vraiment me faire grandir mais c'est vrai que je pense que il faut être assez dynamique, assez malin, euh, assez courageux aussi, parce qu'il faut quand même être face à des personnes qui ont un certain niveau d'études, certaines carrières, euh, donc c'est quand même quelque chose de d'assez stressant. Mais c'est vrai que de franchir ce pas, ça nous fait gravir. Et je sais que la plupart des entretiens que j'ai pu passer avec des entreprises, finalement, euh, c'est ceux avec, euh, avec lesquels j'ai échangé par moi-même, ou qui ne découpent pas de réseau familial, finalement. Et c'est avec ces personnes-là que j'ai eu les meilleurs échanges, je pense, et duquel j'ai pu obtenir les meilleurs retours c'est-à-dire que j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes grâce à eux, j'ai pu aussi bah, avoir des propositions, des choses comme ça donc c'est vrai que avoir un réseau de base c'est vrai que ça donne vraiment de la confiance mais vraiment se créer son réseau bah, par les soirées comme pouvait le dire Edouard ou par ses, ses, ses camarades de promo c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'en en fait en rencontrant les gens on en rencontre d'autres et en fait c'est comme ça que notre réseau grandit et qu'on va pouvoir l'utiliser à bon escient et c'est vrai que, bah, comme le disait vraiment les c'est très très important de sortir de sa bulle, de pas se dire bon bah j'ai pas de réseau, je m'enferme et je vais rester dans mon quartier, puis je vais trouver un job qui me plaît pas parce que c'est à proximité et que de toute façon j'ai pas de réseau. Non c'est pas vrai. C'est si on fait le pas, qu'on prend un peu le courage à ses mains, si je peux dire ça comme ça, et ben bah, on peut faire des choses importantes et on peut du coup se démarquer.
1: Ce, ce que dit Clara c'est très important effectivement. Le réseau ne fait pas tout. Encore faut-il savoir l'utiliser, savoir le faire, savoir le développer tout au long de sa carrière aussi. Et après aussi faire preuve d'audace, comme tu le dis très bien, parce que on peut avoir le meilleur réseau de la terre. Si à un moment donné on prend pas un peu sur soi pour aller effectivement à la rencontre de soit de dérages, soit de, de responsables de recrutement ou autre, ben la, la connexion s'établira pas forcément ou mal, et donc finalement
3: le réseau n'aura pas servi à grand chose.
0: Alors il y a un réseau qu'on peut mobiliser, c'est le réseau des anciens élèves. Edouard, comment tu utilises le tien?
3: Alors ça c'est un réseau sur lequel on peut compter euh, je pense en, quand on est déjà intégré dans une école et ça, ça ça peut surtout nous permettre de rencontrer des gens avec qui on a un intérêt commun et avec qui on partage déjà une formation mais au-delà de la formation c'est des valeurs, c'est tout un ensemble culturel et donc c'est des, des personnes qui peuvent nous faire bah, à travers les les groupes, parce que généralement, il y a des groupes qui sont mis en place par les écoles avec des anciens élèves qui peuvent nous faire entrer dans, dans certaines entreprises, etc. Mais au-delà de vraiment du groupe promo, je pense qu'il y a les valeurs et les, la culture qui est partagée qui rentre en compte. Je voulais revenir sur un enjeu et un point qui a été souligné par Clara et Alexandre, c'est la légitimité des étudiants à aller pousser les portes. Je pense que chaque étudiant a vraiment faut pas qu'il se dise qu'il n'a pas de valeur ajoutée à apporter à une structure, à une entreprise. Rien que le fait d'avoir une démarche et d'avoir fait la réflexion et d'avoir un intérêt pour une thématique, ça peut être intéressant pour lui d'aller échanger avec des personnes qui partagent ce même intérêt. J'invite vraiment tous les étudiants à croire en eux-mêmes et à se dire qu'ils ont une valeur ajoutée au-delà de simplement des connaissances théoriques qu'ils pourraient apprendre ou avoir. C'est une question que j'avais aussi pour, euh, pour Florence et comment est-ce que toi, bah, du coup, tu as tissé ton réseau sur LinkedIn, mais derrière, comment est-ce que tu as réussi à le transformer Parce que enfin, j'ai l'impression que c'est quand même en, encore un peu fragile aujourd'hui, euh, les réseaux digitaux... Euh
2: alors moi ce que j'ai fait donc c'est complètement en dehors de l'école hein, que j'ai créé mon propre réseau. Donc je l'ai fait hein, comme j'ai dit en ajoutant des gens sur LinkedIn et euh, là justement avec des amis on est parti d'un constat simple c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup à aimer l'entrepreneuriat et le business sans pour autant être unis en fait. Donc concrètement ça veut dire que aujourd'hui, il euh, n'y a aucune communauté gratuite qui existe, qui rassemble des entrepreneurs entre eux et donc on est parti de ce constat pour se faire notre propre réseau justement orienté business et entrepreneuriat. Donc voilà donc on a trois objectifs hein, c'est d'entraider, partager nos connaissances et aussi se faire un réseau de qualité. Et voilà pour ça. Donc C'est vrai que c'est que digital, mais euh, on se dit que c'est quand même bien pour commencer parce que là, on rentre tous dans la vie active et on pense que c'est euh, le digital l'une des, des manières en fait qui, qui va évoluer. quoi. Le digital, ça va évoluer et pour moi, euh, ça va peut-être euh, un jour remplacer carrément les les relations euh, physiques, quoi.
0: Et comment on entretient euh, ce réseau Surtout que bah, là, vu la crise sanitaire, c'était plus ou moins compliqué, on pouvait moins faire de déjeuner, moins aller à la rencontre des personnes. Comment on cultive et on l'entretient au fil du temps Parce qu'au finalement, le réseau, il évolue aussi euh, tout au long de sa carrière.
1: Oui, c'est vrai, mais on a pu constater, nous, que pendant le confinement, il y a énormément de mises en connexion, en relations qui ont pu se faire évidemment en, en virtuel, mais, euh, mais pour autant, vous voyez, les, les réseaux ont continué à bouger, à évoluer. Donc, même dans une crise comme celle qu'on a connue, c'est toujours possible d'entretenir et de développer son réseau Et je pense que c'est justement un très bon enseignement pour la suite, de se dire que Florent en parlait, que peut-être qu'un jour le, le digital remplacera à 100% le, le, les relations humaines. Nous, on n'y croit pas trop, mais, mais, mais en tout cas, c'est sûr que le digital, en tout cas, est, est, est amené à jouer beaucoup plus, à être beaucoup plus important, on va dire, dans, dans la, la constitution d'un réseau.
0: Et Edouard, j'imagine que tu connais des gens qui sont timides, voire même toi, tu as été obligé de dépasser ta propre timidité. Comment, comment on fait
3: c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire que euh, on a une légitimité à parler et à s'adresser à des personnes plus qualifiées que soi. Au départ, enfin euh, c'est toujours euh, le passage à l'acte qui est le, le plus compliqué. Mais une fois que c'est fait, euh, euh, j'ai envie de dire que la suite euh, se poursuit tout naturellement en fait. Donc au départ, ça paraît un peu anodin et presque malpoli d'aller euh, contacter des personnes sur LinkedIn pour euh, leur demander, pour leur poser des questions. Mais au final, après. Euh, il faut voir ça comme une opportunité et, et se dire qu'on a tous quelque chose à, à s'apporter les uns avec les autres. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de, de professionnels qui aiment justement ces relations avec les étudiants, avec les jeunes, parce qu'on a un regard nouveau, on arrive sur le marché, on a des problématiques spécifiques également. Donc chacun peut apporter son regard en fait euh, à l'autre et donc euh, je trouve ça intéressant de pouvoir avoir cette approche en tout cas.
0: Tu as un exemple concret de comment tu as abordé euh, quelqu'un que tu connaissais pas
3: Bah oui, tout simplement dans le cadre d'une recherche de stage euh, il y a quelques quelques mois maintenant, contacter une personne sur LinkedIn que je suivais euh, de par son activité professionnelle avant même de lui faire part de mon envie de rejoindre son entreprise en tant que stagiaire, j'ai plutôt posé une question sur un intérêt une problématique qui rentrait dans le cœur de son activité, avant même de pouvoir... C'est-à-dire lui... tu lui as demandé quoi Je lui ai demandé, voilà, j'aime beaucoup votre activité, comment est-ce que vous avez fait pour mettre en place tel partenariat admettons, et donc là on a pu engager une discussion qui ne s'arrêtait pas à, bonjour je recherche un stage voilà. Oui,
0: donc en gros, tu t'es intéressé à ce que la personne faisait Exactement. et du coup, tu as créé d'abord une relation.
3: On crée un petit lien avant de pouvoir euh, se dire bah, voilà, on a des intérêts communs, on partage des valeurs et des euh, activités communes. Est-ce qu'il y a peut-être un, un match possible entre nous deux, notamment pour un stage Ça, ça vient à la fin. Euh, mais voilà, c'est une relation qui s'installe petit à petit euh, avant d'aller euh, directement dans le vif du sujet.
0: Alexandre, c'est la bonne méthode Oui,
1: c'est tout à fait ça. Il faut avoir beaucoup d'empathie pour la personne qu'on va rencontrer et puis faire comprendre justement qu'on n'est pas uniquement un consommateur de stage ou autre, qu'on est là pour enrichir le, la, la société, pour apporter des choses, sa personnalité, ses connaissances, ses compétences. Et c'est tout à fait la, la démarche qu'il faut qu'il faut adopter parce que si vous faites les choses de manière un peu trop directe et brutale, la personne en face va, va le ressentir tout de suite. Et
3: je suis pas sûr que au final, vous ayez euh, la possibilité d'obtenir ton stage. Et puis, puis, il faut aussi, surtout, personnaliser en fait, l'invitation et, et le côté digital qui est assez brutal. Enfin, comme ça, il faut « casser la glace » et, et se personnifier sur cette plateforme. Du coup, c'est une manière aussi de se démarquer dans cette approche.
0: Il y a des erreurs qui sont récurrentes, qui sont commises dans la démarche réseau
3: oui, y a, y a... alors c'est vrai que l'outil
1: digital fait qu'il y a de plus en plus d'erreurs de commises. Justement, une approche un peu trop directe, un peu trop familière. Euh, nous, on le constate souvent sur, le, sur le, le, des demandes de stage, mais aussi sur... C'est quoi une
0: approche trop familière cest dire bah, je vous contacte, je cherche un stage Oui, euh... c'est ça.
1: Euh, euh, disons que sur, sur le net, on oublie un petit peu de mettre les formes. Euh, et c'est pour ça que la, la forme quand même euh, humaine, si je puis dire, en réel, a quand même encore de, de beaux jours devant elle, parce qu'in fine, vous serez forcément forcément confronté à être euh, à vous retrouver en face d'un recruteur, en physique, en réel. Donc, il vaut mieux essayer d'adopter dès le départ, même si vous contactez quelqu'un par la voie digitale, euh, de le faire comme si vous étiez dans la vraie vie. quoi Parce que sinon, ça peut être euh, rédhibitoire tout de suite.
0: Et une fois qu'on est justement dans la vraie vie, qu'on a son stage, son alternance, euh, Clara, comment on fait pour convertir les gens qu'on rencontre et avec qui on
4: travaille et les insérer dans son réseau alors, pour les insérer dans son réseau, je pense que ça se fait naturellement. On a une première relation par la personne qui, du coup, nous a fait rentrer dans l'entreprise, qui nous a dit « oui, je te veux pour ce stage, tu rentres, viens, je te présente l'équipe ». Et tout simplement, par présenter l'équipe, on apprend et on discute avec les personnes, et rien que comme ça, en fait, on se crée indirectement un réseau. Et en fait, euh, au fil des jours, on apprend à les connaître, ils apprennent à nous connaître, ils apprennent surtout, et oui, comme disait euh, Edouard, nos valeurs, nos, nos envies, nos points communs, et en fait, c'est comme ça que ça grandit. Les réseaux aident beaucoup, puisqu'après, on se rajoute sur LinkedIn, on suit les postes de, de chacun, et donc c'est vrai que rentrer dans une première entreprise permet de rencontrer des personnes qui ont des profils différents, mais qui ont un Point commun, puisqu'ils sont dans la même entreprise que vous. Et cette façon de faire euh, vous permet de grossir votre réseau naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de forcing. quoi C'est vraiment, euh, on rencontre les gens, on discute autour d'un café. Et en fait, euh, on se rend compte qu'on aime les mêmes choses et que « Ah, tu étais dans cette boîte-là avant, bah moi, ça m'intéresse. » Et puis, on échange. Et puis, euh, c'est comme ça que, que le réseau grossit. Et je sais que que c'est un, un point important parce que, par exemple, pendant certains entretiens que j'ai pu passer, dans le couloir, j'attendais euh, la personne qui devait me recevoir. J'ai pu échanger avec une autre personne qui participait à un autre domaine de cette entreprise et qui m'intéressait tout autant. Donc, je vais pu dire, bah écoutez, euh, ça m'intéresse. Euh, comment je fais pour vous contacter Et puis, partie de ça... Euh, partie aussi un peu d'audace, parce que j'ai discuté avec cette personne en attendant mon rendez-vous, j'ai pu avoir un contact de plus. Et ainsi de suite, en fait, ça se, ça se dessine par les rencontres. Vraiment.
0: On arrive déjà à la fin de ce quatrième épisode. C'est donc le moment de notre rendez-vous dans Embauche-moi si tu peux, celui du courrier LinkedIn. Via notre page LinkedIn Actualité, que je vous invite d'ailleurs à suivre, nous avons demandé à des membres de réagir à la thématique du jour, le réseau. On écoute des anecdotes, remarques ou questions que nous ont envoyées ces jeunes diplômés sur LinkedIn. On commence avec le courrier de Célia, data analyst.
4: Bonjour, euh, moi dans le cadre de mon expérience personnelle, l'alternance a été un super accélérateur pour me constituer un réseau. En fait, elle m'a permis non seulement de me constituer un premier entourage professionnel, mais aussi de permettre à cet entourage de, de connaître mes capacités dans le secteur d'activité concerné. Vous êtes tous d'accord, Clara euh, oui, effectivement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, même si je ne suis qu'en stage euh, au sein d'un cabinet de maîtrise d'œuvre, on n'est que 12 collaborateurs, donc c'est quand même une petite entreprise. Ça m'a quand même permis de grossir mon réseau, de faire des rencontres et d'échanger de, avec des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc c'est vrai que, comme le disait Célia, de faire des rencontres au sein d'une alternance ou au sein d'un stage comme j'ai pu faire, ça aide vraiment. C'est vraiment quelque chose d'important. Edouard
3: Je partage tout à fait. Ça peut même nous offrir d'autres opportunités après. Euh, L'opportunité d'avoir notamment des recommandations et, et s'envoler vers d'autres aventures après, plus tard. Donc, euh, c'est important aussi de cultiver euh, ce réseau en, entreprise quand on est dans le, le stage ou l'alternance. Euh, il faut perpétuellement en fait, euh, développer son réseau, même quand on est dans l'entreprise. Pour la suite, c'est très important d'avoir des bonnes relations avec ses ex-employeurs aussi.
0: C'est quoi que tu appelles les recommandations C'est intéressant
3: et eh ben, euh, ça peut de manière euh, tout à fait spontanée se dire, euh, euh, voilà, euh, j'ai ma responsable, euh, je vais la voir, je sais qu'à la fin de, du mois de juillet, je vais euh je vais m'envoler vers une autre aventure. Je vais faire une alternance, mais pour d'autres raisons, je peux pas continuer chez vous. Est-ce que vous pouvez me recommander dans telle ou telle entreprise Est-ce que vous avez vous-même des contacts ou des, des besoins dans d'autres filiales, d'autres branches d'activité qui m'intéressent en fonction de mes passions et de l'intérêt que j'ai pu éprouver en fonction de ce stage Voilà, c'est des questions, je pense, qui peuvent être évoquées avec son employeur.
0: Donc finalement, oser demander avant même de partir, euh, demander et solliciter ben après, de l'aide et de recommandations.
3: C'est du cas par cas, on ne peut pas non plus dire voilà « est-ce que vous pouvez me recommander comme ça ?» mais c'est en fonction, au gré des rencontres et de la relation qu'on a pu développer avec son employeur que ça, peut se, que ça peut se passer, je pense.
0: Et un message de Alexis, project engineer.
1: Se faire un réseau, ce n'est pas le plus simple, surtout quand on sort des études. Je dirais qu'un réseau de qualité, c'est d'abord lié à votre esprit et à votre éthique professionnelle. En fait, il faut que vous vendiez aux gens un état d'esprit qui va leur parler. Mais surtout, il ne faut pas que vous vous comportiez en lèche-botte.
0: Alors Alexandre, on en revient à la question initiale. Comment faire pour qu'on qu ne franchisse pas l'espèce le, de ligne jaune et qu'on soit perçu comme un lèche-botte Ça s'apprend où Parce que vous dites ça s'apprend. Ça
1: c'est au gré finalement de ses expériences, de euh, Est-ce qu'il faut demander de par exemple
0: une, une deuxième lecture à quelqu'un, si on n'est pas trop sûr, pour voir comment c'est perçu Toujours.
1: C'est toujours mieux, oui. effectivement, d'être accompagné.
0: Par qui Donc on demande à, à son, à son voisin, à son collègue, à quelqu'un qui sa nous mère. connaît.
1: Ouais, ça peut être n'importe qui, un voisin, effectivement, un, un copain, euh, voilà, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir effectivement une, un avis, des conseils de quelqu'un qui vous connaît et qui saura à un moment donné vous dire là, attention, t'en fais trop ou pas assez, mais dans le, dans le, en tout cas dans le cas de figure du, du, du lèche-botte, euh, c'est plus finalement une, un, un travail sur soi-même à faire, et là, on f... effectivement, le fait d'être accompagné par quelqu'un ou plusieurs personnes qui nous connaissent, c'est toujours mieux.
0: Quelqu'un qui vous connaît ou quelqu'un qui se met à la place du recruteur et vous dit, bon, là, euh, si moi je le recevais, je suis pas sûr que je te répondrais
1: oui, on peut aussi avoir cette approche-là. Après, je pense que l'idée, c'est d'avant tout d'être soi-même lorsqu'on va au contact de, de quelqu'un. Donc, euh, c'est pas juste de dire, voilà, on va être en face de tel recruteur parce que finalement, la démarche, elle va être amenée à se répéter. Donc, le travail sur soi-même, il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour que euh, le jour J, au moment où on rêve de décrocher le, le job de ses rêves, ça puisse bien matcher. Quoi.
0: On termine avec le dernier message de Benjamin Baseli, sous-officier chez les sapeurs-pompiers.
1: La vie étant très souvent magique, une fois l'intention et l'objectif déterminés, il y aura très souvent des personnes, des rencontres, des perches à saisir pour faciliter l'accès ou vous ouvrir la porte d'un nouveau monde, d'une nouvelle vision et sûrement d'un nouveau job.
0: Alors là, on, on écoute Benjamin qui est a priori chez les serpeurs-pompiers où on se dit bah n'y a pas besoin d'un réseau, c'est un chemin euh, tout tracé, etc. Et pourtant, visiblement, ça fonctionne aussi. Euh, Est-ce que finalement, quand on a les bons contacts, il y a un espèce de cercle vertueux qui s'engage
1: oui, forcément, plus on a finalement la capacité d'avoir un carnet d'adresses suffisamment épais, plus on a la possibilité du coup de se projeter sur euh, des réseaux, des univers différents, et donc forcément des, des, des univers qui vont nous, nous enrichir nous-mêmes, et puis qui vont permettre aussi à un moment donné de se dire que... Alors il y a une carrière qui peut être celle, par exemple, effectivement, d'un pompier, qui peut être une carrière qui, a priori, paraît euh, toute droite, toute tracée, et sans finalement passer par des, des chemins de travers, et puis se dire qu'à un moment donné, on a envie de passer à autre chose. Et donc là, ce sera toujours utile de se dire que finalement, à un moment donné, j'ai pu rencontrer telle ou telle personne qui me permettra de, elle-même, de me mettre en connexion avec d'autres personnes et donc d'atteindre l'objectif, le nouvel objectif que, que je me suis fixé. Pour se
0: projeter finalement dans d'autres métiers, dans un autre futur. C'est ça, notre projet.
1: Exactement. On a l'habitude de dire qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que se ce, ce dire qu'à un moment donné, toute, toute rencontre est bonne à prendre, même si on se dit qu'a priori, elle ne va pas nous servir dans l'immédiat.
0: Et est-ce que c'est vrai dans tous les métiers et tous les secteurs, ou est-ce que c'est plus vrai dans des métiers et des secteurs spécifiques Il
1: bah, y, y a des métiers des secteurs où il y a un turnover qui est beaucoup plus important. Donc euh, les, les carrières sont, sont amenées à, à être en perpétuelle évolution, euh, on peut être amené à changer de parcours, d'environnement, de lieu de travail, etc. Donc, euh, il y a des secteurs, effectivement, je pense notamment au secteur lié aux secteurs liés aux nouvelles technologies où ça bouge beaucoup plus que des, des secteurs peut-être comme le, comme le bâtiment, encore qu'on pourrait être surpris. Il faut se dire à un moment donné que même si on, on est dans un secteur qui, a priori, bouge moins qu'un autre, il y a à un moment donné une personne qui pourra vous permettre peut-être d'atteindre un objectif ou un niveau auquel vous ne pensiez pas forcément au départ.
0: Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut toujours bah, discuter avec l'autre comme son alter ego, qu'il soit plus expérimenté, moins expérimenté, parce qu'au au final, dans son parcours professionnel, bah, on ne sait pas euh, si on va recroiser cette personne ou
2: pas
1: oui, et puis il faut se dire que je ne sais plus qui en parle à toi, je crois que c'est clair, mais on est là pour s'enrichir mutuellement. On, on est là pour effectivement partager des expériences, partager euh, un certain nombre de, 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 de compétences aussi. Dès que la relation finalement s'instaure sur une relation de, de, de dominant-dominé, il n'y a, a, a plus la possibilité d'avoir cet équilibre et de faire en sorte qu'il y ait une, une relation de proximité et d'échange qui puisse qu s'instaurer.
0: Donc la communication, l'échange, c'est ce que disait d'ailleurs très bien Edouard, c'est ce qui fonctionne. Exactement. et comme disait Clara, mieux vaut laisser une bonne impression dans ces cas-là, même si toujours. ça ne matchera pas forcément toujours avec tout le monde mais en tout cas, ça crée un, un réseau qui se développe. On arrive à la fin de cet épisode, je vous remercie tous pour vos précieux partages d'expérience merci à vous. Merci C'était Embauche-moi si tu peux, un podcast de LinkedIn et Brut, produit par Paradiso Média. Un grand merci à toutes celles et ceux avec qui j'ai construit ce projet Rosane Le Carboulec Laetitia Decama, Axel Gobert, Marek Pancho et Benoît Binaigre. Merci à Samuel Shalom et Tiffany Blandin, journalistes chez LinkedIn Actualité, ainsi qu'à ma collègue et amie Esther ohio Et un grand merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Si ces conseils et témoignages vous ont inspiré, si vous voulez partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur notre page LinkedIn Actualité ou tout simplement sur mon profil. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez par exemple nous laisser un commentaire et vos 5 étoiles, cela nous fera très plaisir. Je vous retrouve très vite pour les prochains épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute. A très bientôt